0: 우리 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 오늘 함께 나눌 하나님 말씀은요 사도행전 18장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 독하겠습니다. 사도행전 18장 1절부터 11절까지 오늘 성경 본문은 성경 독독은 현미 자매님께서 해주시겠습니다.
1: 독하겠습니다. 그 후에 바울이 아덴을 떠나 고린도에 이르러 아굴라라 하는 본도에서 난 유대인 한 사람을 만나니 글라우디오가 모든 유대인을 명하여 로마에서 떠나라 고로 그가 그 안에 브리스길라와 함께 이달리아로부터 새로 온지라 바울이 그들에게 감해 생업이 같음으로 함께 살며 일을 하니 그 생업은 천막을 만드는 것이더라 안식일마다 바울이 회당에서 강론하고 유대인과 헬라인을 건면하니라 신라와 디모데가 마게도냐로부터 내려오며 바울이 하나님의 말씀에 붙잡혀 유대인들에게 예수는 그리스도라 밝혀 증언하니 그들이 대적하여 비방하거늘 바울이 옷을 털면서 이르되 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이요 나는 깨끗하니라 이후에는 이박인에게로 가리라 하고 거기서 옮겨 하나님을 경외하는 디도 유도스라 유스도라 하는 사람의 집에 들어가니 그 집은 회당 옆이라. 또 회당장 그리스보가 온 지방과 더불어 주를 믿으며 수많은 고린도 사람도 믿고 듣고 믿어 세례를 받더라. 밤에 주께서 환상 가운데 바울하, 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말아라 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라 1년 6개월을 머물며 그들 가운데서 하나님의 말씀을 가르치니라 아멘.
0: 아멘 여러분 지난주에 우리는요 사도 바울이 고대 서양 철학의 본산지인 아테네에서 어떻게 그들이 가진 철학적 또 문화적 배경에 맞추어 하나님을 전했는지 살펴보았죠. 이제 아테네에서의 전도를 마치고 다시 길을 나선 바울은 드디어 바울의 2차 선교의 마지막 여행지 고린도성에 도착합니다. 우리 잠시 지도를 보시면서 바울의 2차 선교 여행의 여정을 되짚어보도록 하겠습니다. 여러분 기억이 나시나요? 우리 맨 지도 오른쪽에 있는 시리아 안디옥에서 출발한 바울은 자신의 고향 다소를 지나 육로를 통해 1차 선교여행 방문지였던 갈라디아 지역의 여러 교회들을 순회하며 성도들을 격려했죠. 그리고는 계속해서 소아시아 지역의 다른 지역에서 복음을 전하려고 애써 보았지만 성령님께서 여러가지 상황을 통해서 또 말씀을 통해 막으셨기 때문에 한 동안 이곳저곳 헤매며 다니다가 결국 터키의 서쪽 끝 드로아 항구에서 환상을 보고 유럽으로 건너가 복음을 전하기로 결심했습니다. 그렇게 베레타고 유럽당에 도착해서 바울 일행이 처음 들어간 도시는요, 빌립보성이었죠 그곳에서 자주장사 루디아를 만나 복음 사역을 잘 진행했습니다. 그리고는 마케디아, 도니아 지역의 수도, 대살로니카 성으로 나아가 복음을 전했고요. 그곳에서 유대인들의 핍박이 일어나자 베레아로 또 그곳까지 유대인들이 차 따라오자 배를 타고 멀리 아테네까지 내려왔던 것이었습니다. 여러분 새록새록 기억이 나시나요? 그리고 이제 아테네와 함께 남부 그리스도 지역인 아가야 지역 그 지역의 중심 도시였던 고린도 성까지 오게 된 것이에요. 이 본래 고린도는 로마에 의해서 완전히 멸망당했던 그런 땅이었는데 어, 지역적인 위치, 그 입지가 너무나도 중요해서 황제들이 통치하는 기간 동안 다시 새롭게 건설된 그런 도시였습니다. 우리 지도를 좀 보시면 잘 알겠지만 고린도는 요이 그리스 남부 반도, 딱맨 끝에 혹처럼 붙어있는 펠로폰네소스라는 이름의 반도인데요. 이 반도와 그리스의 본토를 이어주는 이 오목한, 잘록한 지역에 위치하고 있죠. 그래서 해상교통의 요지였어요. 고린도에는요. 이, 이 여기 오른쪽 바다가 에게해라고 불리는 바다고요. 아, 왼쪽 바다는 이오니아라는 바다입니다. 그 이두 바다를 이어주는 역할을 하는데 에게해 쪽으로, 동쪽 에게해 쪽으로는 갱그리아라는 항구가 있었고요. 그리고 서쪽 이오니아 해 쪽으로는 레키움이라는 항구가 있었습니다. 그래서 이 아시아에서 로마로 가든지, 로마에서 아시아로 오든지, 멀리 아래쪽으로, 반도 아래쪽으로 둘러가지 않고, 이 고린도 지역 두 개의 항구를 관통해서 배들을요, 노예들이 끌고, 이 자갈밭으로 끌고 옮기기도 했고요. 또 작은 선박들은 도로 위에 통나무를 이렇게 쭉 버려놓고 그 위로 끌고 갔다고 하기도 합니다. 그렇게 해서 이동하는 것이 반도를 둘러서 그 모든 폭우를 견뎌냈고 위험을 감수하는 것보다 훨씬 나았다 그래요. 그렇게 해서 고린도는 상업이 발전했고요. 또 교통의 요지였고 그리하여 국제적으로 수많은 민족들이 이곳에 와서 자리를 잡고 생활하는, 그래서 종교도 다양하고 여러 가지로 발전한 그러한 상업 도시였다고 합니다. 바로 이곳에서 바울은 1년 6개월이나 머물면서 2차 선교 여행에 꽃을 피우게 되죠. 자, 이제 그럼 이곳 고린도에서 바울의 사역이 어떻게 꽃 피게 되는지 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 바울의 사역에 큰 힘이 된 것은요. 아굴라와 브리스길라 부부를 만나게 된 사건이었어요. 이 부부는 제가 지난번 몇번 언급하기도 했는데 글라디우스 황제의 통치 기간 중에 유대인의 추방령이 있었다고 말씀드렸죠. 바로 그 추방령 때에 로마에서 쫓겨나왔어요. 본래 로마에서 살고 있었죠. 그렇게 쫓겨난 이후에 정착할 곳을 찾다가 고린도 지역에 도착해서 머물게 되었던 것입니다. 중요한 것은 이 사도행전에서 바울과 이 부부의 만남 가운데 그들이 회심했다는 라 기록이 나와 있지 않은 걸로 보아서 그들은 이미 로마에 있을 때부터 복음을 전해 들었고 그리스도인이 되었던 것 같아요. 그러니까 바울이 생전 처음 와보는 고린도라는 도시에서 예수님을 주로 고백하는 믿음을 가진 이 부부를 만났을 때 얼마나 반가웠을지 충분히 상상이 되시겠죠. 게다가 그들은 바울과 하는 일도 같았습니다. 이이 부부와 바울 모두 생계를 위해서 가는 곳곳마다 천막 짓는 일을 통해서 돈을 벗고 벌어 먹고 살았어요. 여러분 참 신기하지 않습니까? 바울은 저 멀리 아시아의 시리아부터 출발해서 그저 성령님의 인도하심을 따라 오다 보니 여기 고린도까지 흘러오게 된 것이었는데 하필이면 바울이 고린도에 도착했던 바로 그때에 바울과 같은 신앙에 같은 생업까지 가지고 있던 아굴라와 브리스길라 부부가 잘 살고 있던 로마에서 갑자기 쫓겨나 원치 않는 이 고린도 지역에 와서 머물게 되었다는 말이죠. 그렇게 해서 이들의 만남이 이루어진 것. 여러분 우연도 이런 우연이 없겠죠. 그런데 여러분 사실은 이러 이 만남은 우연이 아니라 하나님께서 예비하신 필연이었어요. 하나님께서 그럼 어떤 목적으로 주신 신기한 필연일까요? 함께 하나님의 나라를 위해 고린도 지역에서 복음을 전하기 위해 서로 돕고 힘을 합치라는 목적이었죠. 주님을 믿는 같은 신앙과 또 생업까지 동일한 너무나도 신기한 반가운 만남에 바울과 이들 부부는요 함께 살기로 했어요. 그리고 일도 함께 해나가게 됩니다. 아마도 바울보다 조금 먼저 고린도에 정착해 있던 아굴라와 브리스길라 부부가 바울이 빨리 그 지역 생활에 정착할 수 있도록 여러모로 큰 도움이 되어주었겠죠. 그렇게 그들은 함께 생계를 해결하면서 고린도 지역에 복음을 전하는 일을 위한 귀한 동역자 관계가 되어졌습니다. 여러분 사도행정과 바울 서신들을 우리가 쭉 읽어보면요. 이 아굴라와 브리스길라 부부는 바울의 수많은 동역자들 중에서도 바울이 특히 소중히 생각하고 신뢰하는 가까운 동역자들 중 하나로 손꼽힐 만큼 이후로 계속해서 바울과 긴밀하게 동역을 해나갑니다. 바울이 고린도 지역 사역을 다 마치고 그곳을 떠날 때에도 이들 부부는 바울을 따라 나섰고요. 잠시 예루살렘으로 가는 길에 에베소에 들리게 되는데 이때 바울의 부탁을 받고 이 부부가 에베소에 머물면서 바울이 돌아올 때까지 삼차 선교여행으로 돌아올 때까지 그곳에서 자리를 잡고 복음 사역을 위해 털을 닦아놓는 그러한 일들을 감당하게 됩니다. 이후에 로마 황제의 추방령이 해제되고 나서 그들이 로마로 다시 돌아갔을 때는요. 로마 교회의 일원으로서 이제 바울이 서방전도를 위해서 로마 교회와 관계를 맺고자 하는데 그때 바울과 로마 교회를 자연스럽게 연결시켜주는 좋은 고리 역할을 하기도 했습니다. 여러분 이처럼 전혀 생각지도 못했던 때에 생각지 못했던 장소에서 너무나도 신기하게 만난 이 만난 동역자와의 만남이 주어짐으로 인해 바울은 다른 어느 지역에서보다 더욱 힘차게 이 고린도 지역에서 복음을 전할 수 있는 동력을 얻게 된 것이었어요. 지금까지 사도행전을 우리가 살펴보면서 참 사람들과의 특별한 만남을 통해서 하나님의 계획들이 이루어지는 모습을 우리가 많이 보아왔던 것 같죠. 회심한 바울이 이 자신을 경계하는 유대인들 그러한 상황 속에서 반나바를 만나게 됨으로써 예루살렘 교회 성도들과 잘 교제할 수 있게 되었었고 이후에 시리아 안디옥 교회에서 함께 사역할 수 있는 그러한 비림돌이 되었죠. 바울의 1차 선교여행 때는 구부로 섬에서 하나님께서 예비하신 사람 총독 서기오 바울을 만나서 구부로 섬에서 아주 성공적으로 선교 사역에 큰 진전을 가져올 수 있었고요. 계속해서 터키 중남부 중남부 지역까지 여정을 이어나갈 수 있게 되었습니다. 2차 선교여행 때도 빌립보에서 자주장사 루디와의 만남을 통해 또 대살로니카에서는 바울의 친척 그곳에 살고 있던 유대인 야손을 만나게 됨으로써 그곳에서 먹고 마실 수 있게 되었고요. 또 바울은 낯선 곳에서 사역을 위한 여러 필요들이 그러한 모든 만남들을 통해 채워지는 경험들을 할수 있었어요. 어찌 보면 모두 계획하지 않았던 우연한 만남일 수 있었지만 훗날 돌아보면 모든 만남들이 다 하나님의 나라를 각 지역에서 세워나가기 원하셨던 하나님의 필연에 의한 만남이었다는 사실을 우리가 깨닫게 됩니다. 사랑하는 여러분, 우리의 신앙의 여정에도 이러한 만남들이 있기를 축복드려요. 아니 분명히 그러한 신기한 만남들이 지금도 계속 지금까지 있어 왔고 앞으로도 있게 될 거라고 저는 믿습니다. 저와 여러분들의 만남도 그렇죠? 같은 시기에 뉴캐슬이라는 그리 유명하지 않은 이 도시에 주님을 향한 같은 믿음을 가지고 함께 모여서 예배하고 교제할 수 있는 우리들의 관계 역시 주님께서 예배하신 필연이 아니고서는 이해하기 어려운 일이라고 저는 생각합니다. 저 역시 한국에서부터 시작해서요. 정말 아무 계획이 없이 그때마다 하나님께서 인도해 주시는 대로 따라오다 보니까 어느새 이곳 뉴캐슬까지 와서 담임 목회를 하고 있는 거예요. 제가 처음 뉴캐슬에 왔을 때도 하나님께서 주신 정말 신기하고 귀한 만남들이 많았습니다. 목회를 하기 전 처음 노장로님과 만나서 대화를 나눌 때도 아 정말 제가 생각해 왔던 어떤 목회의 방향 이런 것과 너무 어 동일한 생각을 가지고 계신 그런 장로님의 생각에 아, 참 특별한 만남이구나라는 것이 직감적으로 느껴졌었고요. 제가 부임한 지 얼마 되지 않아서 주님께서 우리 교회에 보내주셨던 수많은 분들, 수많은 청년들, 한 사람 한 사람과의 만남들이 제게는 말 그대로 다 특별했어요. 오늘 예배에 참석하신 여러분들 모두가 제게는 그렇게 특별한 분들입니다. 우리가 함께 하고 있다는 것. 그 자체가 요 하나님께서 이 공동체 안에 일하시고 계시다는 살아있는 증거입니다. 우리 공동체를 향하신 하나님의 귀한 계획이 있다는 증거이기도 하죠. 그 사실만으로도 제게는 지치지 않는 사역의 힘과 동기가 주어집니다. 여러분들도 지금 이곳에서 여러 모양으로 머물고 계신 것이 다 하나님의 특별한 계획과 인도하심의 결과라고 저는 믿고 있어요 앞으로 저와 여러분들이 또 언제 어느 곳으로 옮겨가게 될지도 모르고 또 그곳에서 어떤 사람들과의 특별한 만남들을 가지게 될지 모르지만 이 하나님의 선하신 뜻과 계획을 이루시기 위해 한치의 오차도 없이 우리들을 인도하시고 만남의 복을 허락하실 그분을 기대하시고 신뢰하시기를 바랍니다 그 모든 과정을 통해 하나님의 나라의 역사를 체험하시고 주님께 아름답게 쓰임받아 가시는 저와 여러분들 되시기를 축복합니다. 두 번째로요. 바울에게 큰 격려와 힘이 되었던 것이 또 있는데요. 바로 마게도냐 지역에 두고 왔던 동역자 누구죠? 신라와 디모데 그들을 다시 만나게 된 일이었어요. 바울이 고린도에 도착해서 정착한 지 얼마 후에 이 신라와 디모데가 바울을 만나기 위해 고린도로 찾아왔습니다. 사실 그들은요, 바울이 개척하고 떠난, 급히 개척하고 떠나야 했던 마게도냐 지역의 여러 교회들을 든든히 세우는 역할을 지금까지 감당하다가 그 모든 역할을 완수하고, 이제 바울에게 돌아왔던 거예요. 특히 그들은 그 마게도냐 지역의 교회들로부터 선교 사역을 위한 후원금까지 받아서 바울에게 전해주었죠. 베레아에서 유대인들의 박해를 피해 도망 나온 이후로 그동안 홀로 먼 길을 여행하면서 외로이 복음을 전할 수밖에 없었던 바울이 얼마나 동료 신라와 아들과 같이 의지했던 디모데를 그리워했겠습니까 그런데 꿈에도 그리던 그들을 이렇게 눈앞에 볼수 있게 되었으니 그리고 그들을 통해 마게도냐 교회가 자신이 급하게 나왔지만 아름답고 견고하게 세워졌다는 소식을 들었으니 바울이 얼마나 기뻤을까요? 신라와 디모데는요 아마 바울에게 바울사도 그동안 혼자서 참 수고가 많았다고 이제 우리가 왔으니 아무 걱정하지 말고 함께 힘을 합쳐서 다시 한번 이곳에서 힘차게 복음을 전해보자고 그렇게 말했겠죠. 바울이 바울은 그 말을 듣고 그들을 눈앞에서 보는 것만으로도 새로운 힘이 생겨나는 것을 느꼈을 것입니다. 신라와 디모델을 다시 만난 바울은 요 그때부터 오직 복음을 전하는 일에 전력하기 시작해요. 특히 마게도냐 지역 교회들의 후원금은 바울로 하여금 더 이상은 생계를 위해 천막 짓는 일을 하지 않아도 될수 있도록 그렇게 만들어 주었습니다. 그래서 바울은 요 안식일만이 아닌 일주일 내내 온종일 복음을 전하는 일에 오직 힘을 쏟을 수 있었던 거예요. 이렇게 힘과 용기를 얻은 바울은 요 유대인들의 회당에서도 담력을 얻어 예수님이 바로 그들이 애타게 기다려온 그리스도시라고 즉 하나님께서 세우신 이 땅의 구원자시라고 힘있게 증거했습니다. 사랑하는 여러분 신라와 디모데가 바울에게 큰 힘과 위로가 되었던 것처럼 때로는 저와 여러분들에게도 이렇게 사람들의 위로와 격려가 큰 힘이 될 때가 있지요. 남편과 아내를 통해 또 부모와 자녀를 통해 친구들과 이웃들을 통해 또 교회 공동체 안에서 형제 자매들을 통해 하나님께서는 그렇게 우리 주변에 좋은 사람들을 허락해 주셔서 그들을 통해 위로와 격려를 경험하게 해 주십니다. 그 하나님의 은혜에 감사하셨으면 좋겠어요. 저는 무엇보다 우리 공동체가 바울의 동역자들처럼 서로 위로하고 격려하면서 서로에게 힘이 되어줄 수 있기를 바랍니다 여러가지 영역에서 그렇게 할수 있겠지만 무엇보다 각 사람이 신앙을 지켜나가고 하나님께서 맡겨주신 사명을 감당해 나가는 일에 서로를 격려하고 위로하고 도와줄 수 있었으면 좋겠어요 여러분 혼자서 신앙생활을 해간다는 것은요 참 어려운 일이에요 어떤 사람이든 저마다 약점이 있고 단점이 있기 마련이죠 혼자서는 사탄의 공격을 끝까지 이겨내기 어렵고요. 또 영적인 침체가 찾아왔을 때 빨리 회복되기도 어렵습니다. 그래서 하나님께서는 당신의 자녀들이 서로 붙잡아주고 도와주면서 끝까지 믿음의 경주를 완성하라고 교회 공동체를 허락해 주신 거예요. 여러분 그래서 이 공동체 안에서 우리는 서로를 통해 주님의 위로와 격려를 경험할 수 있고요. 또 함께 기도하며 하나님의 뜻을 분별할 수도 있고요. 주님께서 주신 사명을 이루기 위한 도움을 얻을 수도 있어야 합니다 전도서 4장 12절은 이렇게 말하죠 한 사람이면 패하겠거니와 두 사람이면 맞설 수 있나니 세겹 줄은 쉽게 끊어지지 아니하느니라 혼자서는 넘어질 수밖에 없지만 두 사람이 서로 기도하며 격려하고 위로하면 사탄의 공격에 맞설 수 있다는 말이에요 그러니 여러분 공동체 안에서 함께 믿음의 싸움을 싸워나갈 기도의 짝들을 또 여러분들이 넘어지고 침체되었을 때 붙잡아주고 격려해줄 믿음의 짝들을 찾으시기를 바랍니다. 그 지체에게 내가 약한 부분들을 고백하고 기도를 부탁하시고요. 늘 믿음 안에 굳게 서 있는지 서로 확인해달라고 요청하시기를 바래요또 부족한 부분은 서로 보충해 줄수 있는 그러한 관계들을 함께 만들어 가시기를 바랍니다 이것이 바로 공동체가 누릴 수 있는 유익이에요 이러한 긴밀한 관계 없이 그저 주일에 한번 얼굴을 보면서 지나가듯 인사하고 다시 일상으로 돌아가는 그런 관계들 속에서만 우리가 교회 생활을 하게 된다면 그것은 진정한 의미에서 주님의 몸된 교회를 누리지 못하는 거라고 말할 수 있습니다 신앙적인 어려움이 있을 때는 서로 연락하시고요. 기도를 부탁해 보세요. 또 누군가 침체되어 있는 것이 느껴진다면 그냥 지나치지 마시고 격려의 말도 전해보고 맛있는 것도 갖다 주고 하다못해 그 형제 자매를 위해 작정하고 기도도 해주시고 그렇게 하는 것이 참된 공동체의 모습이라는 말입니다. 우리는 서로 지체예요. 몸의 한 부분이 아프면 온몸이 괴로워하듯이 우리도 그럴 수 있어야 합니다. 저는 우리 교회가 그런 참된 공동체가 될수 있으면 좋겠어요. 우리 마지막으로 고린도에서의 바울이의 사역이 꽃피울 수 있었던 세 번째 원동력이자 가장 중요한 힘 그것은요 바로 하나님의 직접적인 격려였습니다. 여러분 신라와 디모델을 다시 만나 큰 담력을 얻었던 바울이요. 회당에서 유대인들을 향해 열정적으로 복음을 전했는데 그렇지만 유대인들의 반응은 아주 부정적이었어요. 우리 6절 말씀을 함께 볼까요? 그들이 대적하여 비방하거을 이렇게 되어 있죠. 유대인들은 요 예수님이 그리스도라고 힘있게 증거하는 바울을 향해서 대적하고 비방했습니다. 우리는 이미 그 이유가 어디 있는지 잘 알고 있죠. 지금까지 바울이 거쳐온 여러 도시들에서도 예수님의 복음을 전하는 바울을 유대인들이 대적하고 비방하고 핍박했었기 때문입니다. 고린도 지역 회당의 유대인들도 역시 완고한 마음과 시기하는 마음으로 자신들의 전통적인 이 잘못된 신앙을 끝까지 고수했고요. 또 바울 일행을 향한 시기심을 드러냈어요. 이렇게 유대인들이 바울에게 적대적으로 반응하자 바울은 화가 나서 회당의 유대인들을 향해 저주를 퍼붓고 그곳을 떠납니다. 너희 피가 너희 머리로 돌아갈 것이고 너희의 피에 대해 나는 깨끗하다. 여러분 이 말은요. 복음을 거부함으로 인해 그들 가운데 장차 임하게 될 하나님의 무서운 심판과 진노와 형벌에 대해서 나에게는 아무런 책임이 더 이상 없다는 그런 뜻이에요. 그리고 그때부터 바울은 더 이상 회당에서 복음을 전하지 않고 새로운 사역 장소를 찾아가 이방인들을 대상으로 복음을 전하게 됩니다 그 새로운 사역 장소가 바로 오늘 본문 7절에 나오는 기도 유스도라 하는 사람의 집이었어요 아, 무슨 개인의 집에서 복음 전하는 사역을 하느냐고 의아해 하실 분들도 계실 텐데 여러분 당시에는 조금 재정적으로 여유가 있는 사람의 집에서 많은 사람들이 함께 모임을 여는 경우가 흔했다고 합니다 지금까지 우리가 살펴본 예루살렘 교회, 안디옥 교회 또 갈라디아 여러 교회들이나 빌립보 교회, 데살로니카 교회 등등 대부분의 교회가요. 사실 넓은 집을 소유한 개인의 가정에서 모였던 교회들이었어요. 초대교회 시기에는 그렇게 다 어떤 교회 건물을 세워 놓는 것이 아니라 가정을 중심으로 여러 사람들이 모여서 예배도 드리고 교회도 교제도 나누는 그런 가정 교회들이었습니다. 여러 기록들을 살펴보면요. 당시 부유한 사람들은 대부분 집안에 10명 이내의 손님들과 자리를 함께할 수 있는 최고급의 응접실을 갖추고 있었다 그러고요. 뿐만 아니라 수십 명에 달하는 사람들이 모일 수 있는 크고 넓은 방을 갖춘 집들도 많았다고 해요. 예루살렘에 있던 마가의 어머니 마리아의 집도 그랬죠. 빌리포 지역에서 만난 루디아의 집도 데살로니카의 야손의 집이나 오늘 등장하는 디도 유수도의 집도 모두 이렇게 넓은 방들을 갖춘 큰 집들이었던 거예요. 그런데 여러분 놀라운 것은요. 이 디도 유스도의 집에서 새롭게 시작된 회당을 떠나 새롭게 시작된 이방인들을 대상으로 했던 바울의 복음 전파 사역에 엄청난 열매가 맺혔다는 사실입니다. 우리 8절을 보니까요. 수많은 고린도 사람들이 복음을 듣고 믿어 세례를 받았다 그렇게 나와 있죠. 여러분 뿐만 아니라 유대인들의 신앙적인 지도자라고 할수 있는 회당장 그리스보라는 사람도 복음을 믿고 바울의 편에 서게 되는 일이 일어났어요. 한마디로 회당과 결별한 바울의 복음 사역에 말 그대로 대박이 난 것이었습니다. 그러니 여러분 유대인들의 시기와 미움이 얼마나 더 커지고 불같이 일어났겠습니까? 그것도 자신들의 지도자 중한 사람, 회당장. 그리스보까지 빼앗겨 버린 유대인들은요. 그대로 복음만 있지 않고 바울과 그의 일행들을 찾아와 위협을 가하기 시작했어요. 더 이상 복음을 전하면 큰 일을 겪게 될 거라고 협박을 했던 것 같습니다. 혹시라도 계속 복음을 전하면 바울 일행의 신변에 큰 위험이 찾아올지도 모르는 그런 상황과 분위기가 이루어진 것인데요. 이참 바울의 마음이 어려웠을 것 같습니다. 고린도전서 2장을 보면요. 바울이 고린도 교회를 떠난 후에 고린도 교회 성도들에게 편지를 하면서 자신이 고린도에서 사역하던 때를 회상하는 내용이 나오는데요. 거기에 보면 바울은 고린도 교회에서 사역하는 기간 동안 자신이 매우 약했고 두려워했고 심이 떨었다 그렇게 말합니다. 아마도 지금 우리가 살펴보고 있는 이 유대인들의 비방과 협박들 때문이었다고 생각이 듭니다. 근데 지금까지 다른 지역에서의 사역의 경우들을 살펴보면요. 이러한 상황에 부딪히면 하나님의 특별한 지시가 있지 않는 한 바울은 핍박과 위협을 피해 다른 지역으로 떠났었죠. 아마 바울은요. 지금 자신이 처한 협박과 위협의 상황에 적잖이 낙심되면서 이 상황이 이제 고린도 지역에서의 사역을 중단하고 다른 곳으로 가라는 하나님의 사인인지 아닌지 그래서 복음 전하기를 멈춰야 하는지 어떻게 해야 하는지 하는 문제를 놓고 하나님 앞에 이동역자들과 함께 간절히 기도했을 것입니다. 그런데 그때 주님께서 환상 가운데 바울에게 나타나셔서 그를 격려해 주시고 계속해서 사역을 해나갈 힘을 공급해 주셨죠. 우리 구절을 보겠습니다. 밤에 주께서 환상 가운데 바울에게 말씀하시되 두려워하지 말며 침묵하지 말고 말하라. 내가 너와 함께 있음에 어떤 사람도 너를 대적하여 해롭게 할 자가 없을 것이니 이는 이성 중에 내 백성이 많음이라 하시더라 여러분 주님께서 지금 주시는 말씀이 얼마나 시기적절하고 신실하신 위로입니까? 바울아 내가 너와 함께 있다 두려워하지 말거라 누구도 너를 대적해서 해롭게 하지 못할 것이다 그러니 계속해서 담대히 복음을 전하거라. 이곳에 아직도 내게로 돌아와야 할 내가 택한 백성이 아주 많단다. 주님께서는 요이 말씀을 통해서 지금 바울에게 그의 안전과 앞으로 계속해 나갈 사역의 성공 모두를 보장해 주고 계신 거예요. 그러니 바울이 이 주님의 격려의 말씀을 듣고 얼마나 힘이 났을까요? 그 주님의 말씀으로 힘을 얻은 바울은요. 극심한 유대인들의 핍박과 위협 속에서도 두려움을 떨치고 2차 선교여행을 통틀어 한 지역에서 가장 오랜 기간 1년 6개월 동안이나 고린도 지역에 머물며 평안한 가운데 충분히 복음을 전하는 시간을 보낼 수 있었습니다. 사랑하는 여러분 제가 앞에서 디모데와 신라를 다시 만난 바울이 얻었던 위로와 격려에 대해 말씀드렸었죠. 그래서 우리도 서로를 위로하고 격려하는 관계를 만들어가자고 그렇게 말씀드렸죠. 물론 그처럼 사람의 위로와 격려도 참 중요합니다. 하지만 진정한 위로와 격려는 요 바로 주님께로부터 우리에게 직접 주어지는 위로와 격려예요. 때로는 주변 누군가의 깊은 위로와 격려가 없더라도 주님께서 우리에게 위로를 주시고 우리를 격려해 주시면 그것만으로도 충분한 힘과 용기를 얻을 수 있습니다 사람들은요 나의 마음과 상황을 깊이 있게 이해해 주지 못할 수도 있고요 또 제대로 이해한다고 해도 큰 도움이 되어줄 수도 없을 때도 많습니다 특히 지금 코로나 상황이 되어서 우리가 함께 만날 수도 없고 참 서로 돕고 위로하는 일에 제약이 많죠 하지만 우리 주님은요 우리의 모든 것을 아시고 어떤 상황에서도 제한이 없이 우리의 도움이 되어주실 수 있는 그런 분이십니다. 그 주님께서 내가 너와 함께 있으니 두려워 말아라 염려하지 말아라 너의 가는 길이 안전할 것이며 네가 애쓰는 그 모든 신앙의 여정에 아름다운 열매들이 가득하게 내가 해주겠다. 그렇게 주님께서 말씀해 주신다면 그것만으로도 모든 걱정과 염려와 불안함과 두려움이 사라져 버릴 수 있겠죠 여러분 아무리 바울의 동역자들이 바울에게 격려가 되고 힘이 된다고 한들 그들이 유대인들의 핍박과 환란으로부터 바울을 지켜줄 수 있을까요? 아니죠 그들에게는 그럴 수 있는 힘과 능력이 없습니다 하지만 하나님께는요 그러한 능력이 있습니다 오늘 본문 다음에 기록된 12절 이하의 내용도 살펴보면요, 실제로 주님께서는 유대인들이 바울을 이끌어 총독에게 찾아가 그를 고발했을 때, 총독의 마음에 역사하셔서 유대인들의 소송을 이런 지하에 기각하게 하시게 만드시고 유대인들의 법, 유대인들이 오히려 법정에서 내어 쫓기도록 만들어 주셨습니다. 그들의 앞장섰던 새로운 회장 회당장 소스데네가 도리어 어, 사람들에게 잡혀서 매를 맞는 그러한 어, 사건을 하나님께서 만들어주셨어요 그래서 이후로 그 어떤 유대인들도 바울을 방해하지 못했습니다 그래서 바울은 1년 6개월의 기간 동안 평안하게 복음을 전할 수 있었던 것이죠 여러분 세상에 위로와 격려가 없더라도 늘 여러분들에게 주신 주님께서 주시는 격려의 말씀이 주어질 수 있기를 축복합니다 어, 어떻게요? 어떻게 하면 주님이 주시는 위로와 격려의 음성을 들을 수 있습니까? 그 비결은 바로 말씀과 기도입니다 지금 바울이 주님의 직접적인 위로와 격려를 듣고 있는 때는 어떤 때죠? 밤중에 여러 가지 어려운 상황 속에서 탄식하며 주님 앞에 엎드렸던 그의 기도의 자리에서였죠 여러분 우리가 어려운 상황을 마주했을 때 주님 앞에 엎드리기 시작하면요 주님께서 저와 여러분들에게 찾아오셔서 우리의 마음을 어루만지시며 새로운 힘과 용기를 주세요. 그것은 주님 앞에 엎드려본 사람들만 알수 있는 주님의 은혜입니다. 또 우리에게 주신 주님의 말씀 가운데서도 우리가 하나님의 수많은 위로와 격려의 말씀들을 발견할 수 있죠. 2사에서 40장 10절 두려워하지 말라 내가 너와 함께 함이라 놀라지 말라 나는 너의 하나님이 됨이라 내가 너를 굳세게 하리라 참으로 너를 도와주리라. 참으로 나의 의로운 오른손으로 너를 붙들리라. 여호수와 1장 9절. 내가 내게 명령한 것이 아니냐. 강하고 담대하라. 두려워하지 말며 놀라지 말라. 내가 어디로 가든지 내 하나님 여호와가 너와 함께 하느니라. 마태복은 28장 19절로 20절 말씀. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 갈라디아서 6장 9절 말씀 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 아멘 사랑하는 뉴케스 드림의 교회 형제 자매 여러분 주님께서 지금도 우리와 함께하고 계세요 두려워하지 말라고 말씀하십니다. 주님께서 도와주시고 붙들어 주시겠다고 약속해 주고 계세요. 믿음의 길을 포기하지 말라고 격려하십니다. 그 주님의 위로와 격려의 말씀에 귀 기울이실 수 있기를 바랍니다. 여러분 포기하지 마세요. 기도하기를, 전도하기를, 주님께서 맡겨주신 사명과 책임을 감당해 가기를 무엇보다 믿음을 지키며 살아가시기를 포기하지 마시기 바랍니다 그것이 주님의 뜻입니다 제가 영국으로 유학을 떠나올 때요 제가 섬기던 교회 담임 목사님께서 저를 영국으로 보내는 선교사로 생각하시면서 계속해서 후원해 주시겠다고 말씀을 해주셨었어요 그때 제가 담임 목사님께 이렇게 여쭤봤죠 아니 목사님 저는 지금 선교를 나가는 것이 아니라 개인적으로 공부를 하려고 영국으로 유학을 가는 것인데 어찌 저를 선교사로 여기시며 후원해 주시, 후원까지 해주신다는 말입니까? 그러자 담임 목사님께서 제게 이렇게 말씀해 주신 것을 제가 잊을 수가 없어요. 임목사님 영국에서 믿음으로 잘 살아남는 것만으로도 훌륭한 선교입니다. 여러분 정말 그렇게 생각해요. 꼭 오지에 가서 불신자들에게 다가가 위험을 감수하고 예수님을 전해주는 것만이 선교가 아니에요. 여러분 우리 한 사람 한 사람이 하나님께서 부르신 지금 그 자리에서 그저 믿음을 잃지 않고 날마다 깨어서 하나님의 인도함을 받아가는 자녀로 잘 살아남는 것만으로도 훌륭한 선교라고 할수 있습니다. 왜냐하면 우리가 그렇게 지금 이 자리에서 믿음으로 살아가며 하나님의 말씀을 따라 그 인도하심을 따라 순종하며 나간다면 하나님께서 저와 여러분들을 어떤 모습으로든 하나님 나라를 위한 도구로 사용할 것이기 때문입니다. 그렇게 우리의 살아있는 신앙이 우리 주변에 복음의 영향력을 끼칠 수밖에 없겠죠. 여러분 우리가 믿음의 길을 포기하지 않는다면 주님의 때가 이르게 될때 반드시 열매를 거두게 될 거예요 여러분 주님의 이 위로와 격려의 말씀을 오늘 여러분의 마음속에 잘 간직하시기를 바랍니다 앞으로도 계속해서 주님의 말씀을 향하여 나아가며 주님의 위로의 말씀들을 들으세요 세상에 그 어떤 위로와 평안의 목소리가 들려지지 않는다고 해도 남모를 그러한 고통 속에 괴로워한다고 해도 주님께 엎드리면 주님께서는 여전히 우리를 따뜻하게 맞아주시고 내가 너와 함께하리라. 내가 너를 도와주리라. 염려하지 말거라. 두려워하지 말거라. 누구도 너를 해롭게 하지 못할 거란다. 저는 그렇게 말씀해 주시는 분이세요. 여러분 이제 말씀을 마무리하겠습니다. 오늘은 바울이 어떻게 고린도 지역에서 복음의 꽃을 피울 수 있었는지 그 계기들을 살펴보았죠. 아굴라와 브리스길라 부부와의 신기한 만남 그리고 동역자 신라 디모델을 다시 만나게 된 것. 마지막으로 두려운 상황에서 주어진 하나님의 직접적인 위로와 격려. 이렇게 모두 세 가지 계기가 있었기에 바울이 고린도 사역이 그 어떤 다른 지역에서의 사역보다 찬란하게 꽃 피울 수 있었습니다. 그리고 이세 가지 모두 오늘 현재 우리 드림의 교회 공동체에도 동일하게 주어지고 있는 은혜들이라는 것을 우리가 확인할 수 있었죠. 사랑하는 드림의 교회 성도 여러분, 그렇다면 우리도 이 시대에 이뉴캐슬 땅에서 하나님께서 우리를 인도해 주신 이 땅에서 함께 힘을 모아 복음의 꽃을 피워야 하지 않겠습니까? 여러분들의 신앙의 꽃이 활짝 피어지는 그러한 시기가 되어야 하지 않겠습니까? 주님께서 주시는 이 필연적인 만남들 속에서 서로를 위로하고 격려하면서 무엇보다 늘 우리와 함께 계시겠다고 말씀하시는 주님의 약속의 귀 기울임으로써 새 힘을 늘 공급받으셔서 끝까지 믿음의 길을 포기하지 않고 달려나갈 때 그런 아름다운 복음의 꽃이 우리 공동체 안에 피어나게 될 줄로 믿습니다. 여러분 이 시간에 요 우리가 찬양 하나 하고 나서 기도했으면 좋겠어요. 바울의 사역을 꽃피게 해 주었던 그러한 여러 가지 사역들에 대해 계기에 대해서 제가 말씀드렸는데요. 그 중에 마지막 가장 중요한 것 무엇이죠? 하나님의 직접적인 위로와 격려, 그것에 대해서 우리가 다시 한번 생각하고 묵상하면서 하나님 앞으로 나아가는 그러한 내용을 담은 찬양입니다. 우리 오직 예수뿐이네 이 찬양 함께 하시면서 우리 그렇게 오늘 말씀 받은 내용들을 다시 되새기는 시간 가졌으면 좋겠고요. 그런 후에 우리 함께 말씀 가지고 기도하는 시간 가지겠습니다. 주님 감사드립니다. 주님께서 오늘 바울 사도 바울의 그에게 힘을 주었던 이세 가지 요소들을 통해서 그의 사역이 얼마나 아름답게 찬란하게 꽃피워 가는지 우리에게 확인시켜 주셔서 참으로 감사합니다. 그러나 바울만이 이러한 격려를 받았던 것이 아니오 하나님 오늘날 이 류캐슬 땅에서 함께 신앙생활하고 있는 드림의 교회 공동체 안에도 동일한 은혜들이 하나님 앞에서 주어지고 있음을 우리 우리에게 깨닫게 하여 주심도 또한 감사를 드립니다. 주님, 이 머나먼 땅, 어, 그렇게 유명하지도 않고 크지도 않은 이 땅에 하나님께서 하나님에 대해 우리들을 한데 모아 주시고 함께 주님의 이름을 부르며 어, 공동체를 이루어 믿음의 어 생활을 해 나갈 수 있도록 어, 은혜를 베풀어 주신 것이 주님의 필요임을 기억하고 고백하며 감사를 드립니다. 주님, 이 안에 어 바울과 신라와 디모데와 같은 어, 또우리스길라와 아굴라와 같은 아름다운 믿음의 동역자들과의 관계가 세워지게 하여 주시고 서로 위로와 격려를 받으며 함께 서로의 부족한 점과 연약한 점들을 채워주며 그렇게 주님께서 허락하여 주신 우리 공동체의 사명 또 각자의 삶에 주어진 하나님 나라의 사명들을 감당해 낼수 있도록 하나님 은혜 베풀어 주시옵소서 뿐만 아니라 주님 우리의 모든 힘의 근원이 되시는 주님만을 바라볼 수 있는 믿음도 우리 가운데 허락하여 주시기를 원합니다. 때로는 누군가 나의 마음을 알아주지 않고 나의 답답한 상황들을 이해해 주지 못하고 실질적인 도움의 손길을 구할 수 없어 낙심하고 지칠 때 그때 기도와 말씀의 자리에 나아가 하나님 당신으로 말미암아 힘을 얻고 다시금 포기하지 않는 믿음의 걸음을 옮겨나갈 수 있는 그러한 저희들 될수 있도록 은혜 베푸시기를 원합니다 한 주간 동안도 주님 앞에 엎드리며 기도로 나아갈 때 또한 주의 말씀을 향하여 달려나가 그 말씀을 묵상하고 그 가운데 있는 하나님의 음성을 들을 때 하나님 그러한 은혜가 하나님께서 주시는 위로와 격려가 우리 안에 넘칠 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 감사드리며 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘